0: 生活怎么配？工作如何配？别想太多<音樂> ，just play，play，play， play, play, 我配。Play. 听众朋友好，随着疫情的解封，我想大家应该开始观望机票这件事情。啊、呃，当然对于这个比较近的国家，日本啊、韩国啊，算是亚洲国家，应该也蛮多人去过，因为有在这个 Facebook 啊或者 IG 上很多人打卡了，然后也回来了。但是相对来说比较远的欧洲哦，一直以来我想是大家可能在放长假啊、哦，或者是蜜月的时候会去规划的一个旅游行程。那疫情开放之后，我相信了。呃，去到欧洲然后回来的人跟去到这个日韩应该落差还蛮大的，但是虽然目前去的人不多，可是规划的人应该开始陆续都有了。好，所以今天呢，上岸特别邀请了一位欧洲的专任领队，要来跟大家聊聊欧洲的旅游。好，那这两年疫情相信对他的影响不小了，但他也趁这个机会呢，整理了说这些年的带团经历，出了一本书，叫做《漫游德国》。上个已经帮大家看过了哦，这个要先跟大家讲，如果你要看，你要有心理准备，因为本来我对于德国这个地方的这个旅游印象，想说，嗯，好像还好，因为欧洲很多地方。可是看完这本书，你真的会很想要去德国。<笑>让我们欢迎欧洲的专任外语领队魏红展。
1: 谢谢景广全国的听众，大家好，上好，我是欧洲线的领队魏红展，啊，很高兴有这个机会来到景广。魏红展。国立政治大学广告系学士、硕士毕业，三十八岁那年转业考到外语领队执照，从接电话的业务基层做起，入职两个月就挑战欧洲团，之后便开始一年出国24团的生活，成为欧洲专任领队
0: 。好，想要先聊聊学长的经历哦，因为当初其实出社会工作的时候，呃，是在这个海运承揽业待过，然后负责欧洲线。这算是一个养分嘛，所以后来才会担任这个欧洲的专任领队。但其实，呃，刚刚有讲到，在三十八岁这个年纪才转职、欸，哎、嗯，会不会有点焦虑？就那个时候。
1: 哎、欸，其实是还好，是因为我自己之前就已经有转换跑道的经验了、啊嗯。我本身是念呃广告行销的，所以其实毕业之后是担任、呃、食品集团冰品的这个行销企划。OK， 对，那那因为因缘际会，懂了一些食品，特别是冰品的冷冻冷冷藏的这个 c o a c h i n g 的物流链，所以才会转换到海运，去做从法国进口 cheese 巧克力开始。啊、oh. 哦，所以，在那个时候就对于欧洲开始有接触，那进而。呃、等于换了一次跑道嘛。对。那到了三十八岁的时候，因为那个时候做、呃、海运的进出口，也包含去香港外派等等，呃、大概有七七年多的时间、嗯。那回来台湾之后，就觉得说，哎、欸，我对于欧洲啊，有就像大家一样，对于欧洲有一些想象。对。那。我又因为工作的关系，常常去欧洲、嗯哦、所以说对于欧洲不只是想象了、哦，可能是更多的向往跟希望，在那里常常去生活啦，常常去接触，所以就想说有没有可能在三十八岁的时候呢，做一个勇敢的做一个尝试哦，把原本把货带出国的概念变成把人带出国啊，<笑>就开始在找、哦、有没有这样的工作、嗯，后来就发现说领队这个工作，去啊、呃、欧洲线的领队可以做这样的一个任务
0: 、哎 okay. 你的知识背景是有的，可是，呃，以领队来说，他是有很多的专业技巧。对,对对对对对。对，但其实也要跟大家聊一下，就是因为就大家一般所知道，就外语领队好了。嗯呃，可能比较近的，像是呃韩国啊、东南亚算短线，对，还有中线的，比如说杜拜、埃及、俄罗斯这些嘛。嗯，那像你书里也有聊到，就是并不是一下子就可以成为欧洲团的领队。是的，是的。哎、欸，但是其实学长的这个经历很快。哎<笑>
1: 、欸，我算是蛮特别的啦。对。就像刚才上上提到的，一般人观光科系毕业之后，或者是说你是年轻的这个听众朋友，你想要做领队的话，嗯，一般都还是会从晋阳县进的这些短线开始。对。那。那一方面是因为我的经历有道，就这些出国的经验有道、嗯。那再加上呃，我愿意从头开始，当时就去一间旅行社。我们虽然都考到执照了，但是考到执照跟能够带到团是完全是两回事哦。嗯，所以在这个旅行社，我就是从接电话开始啊，从、哦哦、接,接电话的业务人员开始。那其实接电话大家也不要小看这个工作，嗯，因为你要询答的是客人对于欧洲旅游的各种问题。哦，你哎、欸，你要介绍行程，你要介绍这一个国家，呃，去玩有什么样的景点值得玩，要去玩的时候注意什么事项，那欢迎来报名我们公司的产品等等，最后要这一句话嘛，嗯、对不对,对,对,对？但是在前面的这个过程当中，你怎么样去说服打电话来的这些询问的客人？这个时候你之前累积对欧洲的。专业的知识文化的了解，马上就发挥作用了。所以，呃，那时候的旅行社老板，其实他就听你通电话，大概就知道说你不是一般的新进的业务人员，不是一般新进的观光科技的学生。所以蛮幸运的，在两个月之后就有带团的机会
0: 了。哇，所以其实算是这些知识背景，还有你的专业跟，跟呃这些算是电话那一头的人的对答，对让他知道哦，你对这地方是了解的
1: ，哎，对,对对对，然后
0: 进而其实会信任你们的公司
1: ，对对对对对。
0: OK， 那两个月之后我就开始陆续就刚刚有讲到，对，欧洲团，哎，就开启了这个一年好几团，那也这也是
1: 因缘际会了，因为两个月到照到了也不太可能那么快就让我带团，因为大家要知道，欧洲线领队带团出去的时候是把整团的人。带到国外，那在国外的时候，有时候有当地的导游，有时候没有啊、哦。那在这个情况之下，旅行社就是完全对你要信任，嗯、你也必须肩负这个重任啊、哦，去照顾这一群人的生活起居啊、游玩等等等。当时其实是因为呃，本来预计要带团的领队。他来我们公司开说明会，就介绍行程的时候，看到报名的人数不是那么的理想，哦、他就跟我们的呃旅行社的老板说，他不想带这一团
0: 了。哦，哎
1: ，对，这其实是很不应该的啦，就临时说不想带。对、嗯。那但是临时的情况之下，老板也也也没有选择，那也加上考虑到我有这个经验，嗯，这个经验不是带团的经验呢，是你曾经有去欧洲的经验呢，而且是在欧洲对对对，我那时候有去土耳其自助旅行过啊，所以就两个月就让我试试看了。
0: 哦、oh, ，所以其实应该是说你有精力，然后刚好机会来了。哎，对，怎么去
1: 把握那个机会？对，那你自己准备好去
0: 应对这个机会没有？是，对，就把自己准备好了，对对对对等待机会的来临。是的，是的，是的。OK， 那其实讲到这边，因为今天其实学长带来这本书叫做《漫游德国》嘛，对。然后我也问了一些朋友对于德国的第一印象，嗯哼，所以想要请学长听听看，到底这个第一印象是正确的吗？好，来听听看
1: 。我对这个国家的印象就是。车子，汽车产
0: 人很高，然后比较严肃，吃德国猪脚，爱喝啤酒，看起来很硬派。<笑>好，这个就是我们刚刚听到，其实对于德国第一印象，有人说是车子，嗯，嗯然后有人说他们长得很高，是喜欢吃的食物德国猪脚，对，因为都叫德国了嘛，
1: 啊、喝啤酒，喝
0: 啤酒，<笑>对，然后看起来很硬派。<笑>这个这个概念其实蛮抽象的，其实可是
1: 高高壮壮的感觉啊！对对对对对,对,对对对，这
0: 些印象是以学长来说，这是对的吧
1: ？哎、欸，我觉得百分之八十是正确的，因为你看到的这个德国的表象的部分呢，的确，因为德国是日耳曼民族啊，这个民族在传统当中呢，大家可能比较没有去想象到底日耳曼是什么。可是我可以给大家一个很简单的概念，小时候我们可能有看过那个维京海盗啊，哦，对，其实包含维京海盗，它都是广义，虽然它在北欧啊，但它都是广义的日耳曼民族。哎、欸，所以你就可以想象一下，哦、当然维京海盗理论上也有就是小的，但大部分都是很壮的这个对,对,对,对,对 big bone 这样对哈、哦嗯。所以其实对德国人来讲，高高壮壮厚实的这个胸膛，的确是他们民族的一个外观的特性啊、哦哦。所以外观没有问题，这个描述的蛮正确的。是那另外就是有关于车子哦，在德国的车子，啊、我相信台湾的接受度非常的高啊，不管是双 B 啊，或者是欧迪啊啊，到、哦、还 Volkswagen 啊，这些都是、嗯、不管是国民车或者是高级车，都是德国的。这个天下，那你去德国当然也都会看到这些车，连计程车都是宾士啊。哦，哎、对对对，哎、哦，哎，是因为其实宾士在德国是从。最基础的代步车，一直到最高级的精品车，甚至工具车、乐色車,车、哎，卡车、货车，全部都有宾士的。它是一个很完整的产品线的一个品牌哈。嗯。啊，所以车子没有错，你在德国都会看到各式各样的德国名车哈。对。那另外那食物再不用讲，德国啤酒是非常有名的，是也是几乎等于他们生活当中很重要的饮料的来源。哦，饮料。对他们不见得爱喝水哦啊，就對酒的时候，啤酒的时候比水还便宜啊。啊<笑>，是的，是的，是的，所以说这个基本上这些印象大概都没有错，都是我们看到德国的那一面、嗯、对,
0: 對所以其实大家可能对德国有第一印象，可是其实，在旅游的层面来说，其实就以我个人来说了，德国确实在工艺，对，其实他会说，哎、欸，德国出品。好像工艺就是很高品质、高水准，是是是。但是这比较偏向是它的可能算是人文或是工艺的部分、嗯。对，其实它的自然景观很漂亮
1: 。对，其实德国呢，大部分的人呢，如果都停留在刚才那 80% 的印象当中，可能就会比较像上文所说的偏重到这个历史人文这一块、啊。对对对。可是事实上，德国的南部啊，在巴伐利亚这个邦啊，或者我们讲州这个地方啊，事实上它事实上是有很多自然风景的。嗯，因为它衔接到阿尔卑。蒂斯山脉。的系统啊、哦，所以他这这边我可以用四个字来形容，就是湖光山色。湖光山哎、欸，它有大山大水，也有很漂亮的湖。那这个地方的景点也蛮多的、嗯、哦，也是我们这本书当中有蛮像我的封面就是啊，我们封面就是有看到这个新天鹅堡，它环绕在山当中啊、哦，所以这就是巴伐利亚很著名的一个景点、嗯。所以德国呢，基本上它在南部的地方，自然风景是很多的
0: 。对，所以想要问一下学长，就是、嗯、当然我们知道德国呃，它他刚刚讲到自然风景，还有他的这些所谓的工艺等等的，对，哎，可是其实。大家去欧洲，欧洲这么多的国家，为什么你这本书第一本嘛啊对，要写德国呢？为什么不是比如说法国或者是其他地哎、啊，这讲
1: 到就是一个呃有渊源的关系哦。哦其实其实原本我这个写作计划呢，啊、嗯哦、真的是因为疫情的关系，两两年对我来讲是两年九个月啊。在过去的两年九个月当中，我印象很深刻，最后一团是二零二零年的三月十三号、哦，从奥地利捷克回来。对，哎，那个时候进到国门的时候，大家去想象一下、啊，三月十八。八号，大概一个礼拜不到的时间。呃，我们的国家的禁团令就正式生效，就是那个时候就国境封锁了
0: 。哦，就刚好赶在这最后一最后一对
1: 对对对，嗯、那那之后就是一直到我今年十二月，呃，去年十二月，像讲去年了、哦，去年十二月再去意大利，但总共大概就是两年九个月。是，那在这段期间当中，因为我们领队不能带团，所以就没有收入，没有收入就要去思考一下我能做什么。那我那时候的想法就是有一个写作计划，把我之前在呃旅游欧洲这部分的。单国长天数的部分来做一个写作计划。嗯、okay. ，那其实第一个国家写的倒不是德国、嗯，因为我是按照我当时带长天数的这个顺序先来的、哦。我是先带土耳其二十九天，对啊，接下来是英国爱尔兰二十六天，嗯啊，再接下来是西班牙葡萄牙二十九天，对，第四个国家才是德国二十五天。好、嗯啊，那第五个就是您刚才提到的法国二十五天。所以这一连串的计划写完，大概差不多写完的时候，有跟出版社接洽。对啊，那当时评估了一下，发现说他要我推荐啊，哎、嗯，你觉得，因为毕竟对出版社来讲，他希望能够接触到自助旅行的这些读者，是，所以我就说，那如果以自助旅行的考量的话呢，我会推荐德国。哦，哦所以这就是为什么我第一本著作，出版社呃讨论之后，第一本著作是德国，因为德国在自助上的一些条件是便利的。嗯、我们就讲，就是以住宿来讲的话。呃，德国是本身有一些商务跟会展的经验的国家，它大力发展这部分的产业，所以它对于这种呃住宿的部分的品质都控制得不错。嗯，哦，那另外就是交通，德国的国铁啊、哦，这个非常有名，有准点率很高啊，然后那个普及率的路路网就很发达，对，价、啊、格也不会太贵啊、哦，所以说。对自助旅行的这个读者来说呢，哎，你有交通方便，然后你有这个住宿的，我们讲 CP 值高吧，啊、哦， oh, okay. 对，又稳定的情况之下，哎<笑>、uh -huh. ，这就很适合拿来当我们作为、呃、漫游欧洲系列的第一本书
0: 。是，所以其实这一本漫游德国啊，我看了之后，其实我真的要跟听众朋友呃讲一下，它真的就是一本你出国之后。带在身上非常好用的书哎，历史人文背景，其实<笑>呃，一般我们如果你真要去自助旅行，其实你要做很多很多的功课，对对对,對。然后你的功课可能呃，像这本真的是由呃这个学长的经验所写出来的，其实我觉得看这本很够哎。
1: 哎，应该这样讲哈，我把它定位成是导览书，导览书对，这跟一般市场当中常看到的一些叫做工具书呢，又有点不太一样哈。因为我的书当中比较不会去花篇幅介绍你，你交通要怎么搭，對,對,對,對,对那你到了这个景点要这个、呃、怎么买票，好，这些对我来说呢，都是你在部落客或者是你在网络当中，现在 Google 大师这么发达，对不對,对？你都可以很容易截取到的资料，而且常常会更新，是。可是呢，很多自助的读者呢，他花了很多时间去做交通的功课，到了景点的这个功课，结果真正到景点之后呢，突然发现，哇，当地的博物馆或当地的景点是英文导览书、oh, 啊，或者是甚至德文的简介、嗯、啊，这个时候他可能就会少做了这一段功课。是好，那景点就变成就是拍拍照，好不容易到了那边，花了很多时间就拍拍照就，就就要离开了。嗯我是觉得说，因为我毕竟我们本身带团，我们都会给客人一个我们讲 breathing 啊，就是说我们到了这个景点，我大概三到五分钟的时间，我交代这个景点的历史背景啊、哦，它的值得游玩的程度，甚至一些拍照的角度、嗯、啊，拍照取景的地方，我都会在这个跟。这个客人介绍嘛，哈，对。那有没有可能我把这些东西写成一本书，让这些所有的人，不管你是跟团的还是自助的，你都有这本书当工具的导览书。对，你看了一下，很快三到五分钟你就了解这个景点，你就把你原本之前做的功课，再加上我这部分的导览，你就像一个随身的领队在你身边解说一样。好、嗯，这是我当初的、呃、最主要的一个想法
0: 。是啊，因为真的里面的这个不管是历史，嗯哼，哦，或者是这些景点的故事，是是，我真的是看了。之后才发现哇，原来我以前呃，比如说大家学生时期可能会念到的东西，<笑>甚至可能还没有你这边介绍的详细。也不能讲详细，就
1: 是我试图用一个比较清晰简单的脉络、嗯，因为我们出去,去玩嘛，不是去上课嘛對上，对，所以我都试图是尽量浅显能懂，最主要是有脉络。是我很喜欢在文章当中或者是在导览当中去跟所有的这些听众或者是所有的客人去讲说为什么。哎、嗯欸，为什么这个景点？为什么这个历史到了这边？啊，为什么它跟我们台湾相对的概念是不一样？就文化差异的部分對對對，我很喜欢去解释这些。那这些其实也是客人或者是说我们的听众会有兴趣的地方
0: 。是，其实我也觉得今天都来到了欧洲、德国这边，其实对台湾来说它还是蛮远的。对，那如果这么远，你去那边就是拍拍王美照打卡。好可惜哦！对啊，然后知道它为什么这个地方会是景点，没有错，没有错。它的一些背景故事，是的其实你来到这边，你才会更有感触嘛
1: 。对对对对。
0: 好，那其实刚刚徐阳有讲到哦，就是跟台湾的差异这件事情。我想要先请呃徐阳跟大家建立一个观念，就是我们其实出国啊，每一个地方有它各自的，有点像是这个风土民情好了，对，文化差异还有习惯的差异、嗯，是不是先帮听众朋友建立一下基本认识？到德国。可能他们有什么呃文化习俗，或者是有什么呃一些状况是跟台湾很不一样的，大家不能去踩雷的吗？嗯
1: ，呃，基本上第一个概念就是要有的就是德国、啊、对，不像我们传统当中认为就是它是一个很统一的一个单一国家。我这样去解释就是说、哦嗯，我们现在去看到这些法国、法国啦、德国啦、英国啦，我们都会觉得说他们就是一个形态。哦，就德国就是一个长这样子的一个国家，人也是长这个样子啊、嗯哦。那所以理论上他们的文化应该都一样。是，其实我们要完全打破这个观念。哦，德国一直到了可以说是近代的时候，才成为一个统一的国家。不然，它有将近八百年的这个历史的过程当中，曾经有八百年，它是由各个小国家组成的一个联盟。Oh. 哦，那时候我们给它一个名称叫神圣罗马帝国。啊、oh, ，神圣罗
0: 马帝国、哦。对对
1: 对，它最夸张的时候呢，这个神圣罗马帝国里面有三百多个小邦国。这么多哎、欸，你可以想象一下像以我们以台风金马来说了哈、嗯，我们中华民国台风金马哎、欸，可能台北市就是台北国天龙国，哎、嗯嗯欸，高雄又是高雄国，啊、这都还好，就你顶多南北两大，对不对？哎、嗯欸，没有，我们现在苗栗也有一个、嗯、<笑>一个国、啊好好，而且是每一个地方它的个立山头。都有自己不同的文化哦，那这样去讲，大家可能就比较能理解了哈。我们在北部吃的习惯吃的这个东西，跟我们在南部习惯吃的东西就完全不太一样。对，不能说完全不一样，但是就有差异了哈。那德国是台湾的土地面积大概十倍以上，好、嗯，所以你就想那个差异是放大十倍。对，你在北部德国的这些文化，跟南部德国的文化可能是完全不一样。嗯，所以说千万不要用单一的想法去想德国这个地方，好，所以这是第一点，我们对德国跟过去的文化上要一个一个概念，就是它其实很多地方东西南北都不太一样，嗯，好，都有它的特色。
0: 对
1: ，那第二个就是说，德国呢，他们的这个文化习俗对于我们台湾人来说会有点冷。其实刚才的访谈当然也有提到，哈，我们都会习惯台湾人就是。最美就是最美风景對對對，风景嘛，对，很热情。基本上我们对于外国人是很热情的，是、喔、但是德国人对于外国人，或甚至对所有的人，他并不是把热情放在前面，啊、喔，这个、哦、他是把热情放在后面。这句话是什么意思呢？嗯、呃，这也跟他的民族性有关，因为他是在一个比较高纬度的国家的民族，哈、喔，那慢慢的下来到这个欧洲的中土，那基本上他们要求生存的情况之下，对人与人之间的戒心是很强的，嗯嗯，但是。我如果把你纳为我的朋友圈、纳为我的家人圈的时候，我对你是非常好的哦、嗯。所以在德国这部分，大家一开始去的时候，可能要稍微有心理准备。他们会很礼貌地去应对你的询问或者求助、嗯，可是绝对不会有热情。一开始嗯，嗯，但是他绝对会用他的这个专业知识或者是呃冷静的方式来回答你。那不是他不想理你，哎，不是，而是说他不习惯在一开始就跟你那么熟。Oh. 啊，这个跟南欧，我们讲欧洲的南欧又不太一样。如果你去意大利、嗯啊，你去西班牙，哇，那个这个当地人是很热情的哦，就给你一个拥抱， oh. 或给你一个、wow. 就左右两颊就开始就亲这个亲吻礼了、哦。Oh. 对，在德国很少，德国很少，他、oh. 连伸手跟你握手都不见得啊，会第一步做这个动作、哦。哎、欸，所以不是说他不热情，而是我们对这个民族要有点了解，所以这也是一个文化上跟比较有点差异的
0: 。哦，对，就是在可能民族性，
1: <笑>对，民族性
0: ，所以大家在台湾就觉得<笑>哦，大家很热情，或者是比如说比较近，可能大家去日本。哎，对，那种服务业的感觉，哎，是是是是,是，非常非常热情、舒服。哎，没有错，没有错。但是来到德国，大家一开始保持的那个那个心情跟状态，哎，要调整调整一下
1: ，调整一下。对
0: 对对。然后、呃、我这边其实也有先在网络上看到一些、呃、德国的状况，比如说跟台湾有点差别的是。呃，他们有很多所谓的交通规则，是你绝对不能违反，比如说什么踩草坪或是脚踏车道等等，这些是不能有影响的状况、
1: 哎。呃，应该说德国特别像北欧了哈、哦，就是日耳曼民族的这些传统的国家，嗯、他们对于所谓的规范规定呢是很重视的。哦，以交通这件事更是如此。对，但这个规范不见得一定都是限制你。嗯这个规范也有是。也有开放让你啊、呃，可以，例如说德国，大家都知道它的高速公路，对，哎、欸，它高速公路的限速，对，它真的是 free way， 它的限速是超过我们台湾非常多的哦、嗯，所以它，但是它还是会给你一个概念，就是你可以超过那么多，但是有些事你是不能做的啊、哦，例如说超车、车距没有保持等等的啊、哦。那看像刚才商人提到的，我就举一个例子，台湾去到欧洲玩，去德国玩，第一个会有个概念就是说，哎、欸，为什么那么多圆环？哎、欸，就是说他们红绿灯不是那么多，但是好多圆环，而且是很奇怪的地方都有圆环。我这样解释，就是说我们在一般。开到郊区的时候，就顶多是红绿灯嘛。哦、喔，我们会有这路口会有红绿灯，那大家就是遵守红绿灯嘛。可是，在德国的时候呢，哎、欸，这种郊区的部分很多是圆环，它下去交流道之后很多是圆环，这个圆环就是没有没有十字路口的，没有红绿灯的、嗯，就不断的在绕圈圈。对。那很多台湾的这些贵宾就会说：“那他一直这样绕圈圈，到底谁要让谁呀、啊？”啊、uh -huh 喔，那其实我就跟他讲说，不用担心，他们在圆环的这个规定当中，绝对就是一个概念。啊！你在内圈的人，你有绝对的优先的路权。嗯、哦、啊、哦，我们是金管又是交通这个全国自然资源，一定可以去理解这个概念，就是说，在台湾路权不见得被尊重，我们行人有行人的路权，然后小车有小车的路权、嗯。那在德国，它像这个圆环的部分，内圈绝对有优先路权，只要把握这个原则，外圈的人想要切进去，绝对要让内圈的。内圈也不用担心，我今天要切出去的时候，不会有人让我，绝对不会啊。所以他们根深蒂固，对于交通啊，对于一些规范啊，都有很严格的遵守。
0: 对，其实这件事情就是等于是在德国，大家对于交通的规范是非常有认知的，嗯、对对然后默契是非常足。
1: 没有错，没有错。
0: OK， 然后我还有找到一个，就是在德国啊是不能迟到的。哎,哎有这种事吗
1: ？哎，德国因为对于时间观念非常的呃要求啊，因为他们不喜欢。不精准，我就这样讲， oh, oh. 不喜欢不精准、哦嗯、任何事情希望是规划的井然有序。Okay. 包含我跟你之间的约定也是一样、嗯哦、是所以跟德国人做生意其实还蛮简单的，他不会有什么意外产生。我谈好就是谈好了，嗯、时间也是一样。我跟你约好几点开会，理论上他就是会找到，但是这个早也不能太早哦，嗯、因为太早又是没礼貌
0: 。哎、oh. 欸，对，
1: 那我跟你约、呃、我们下班之后聊一聊，或者说我跟你呃约吃饭、哦、那。这个东西，它可能就是很单纯的吃饭，或者是聊一聊，就很单纯的聊一聊。哎，有些人在我们台湾的观念，哎，我们下班之后去聊一聊，你就会想说，哎，是不是待会我们要去、呃、吃个饭，然后再顺便聊天？嗯、其实，在德国，呃，聊一聊跟吃饭是两件事、哦。哎，我跟你怎么说就是怎么说。所以有些客人，有些如果当初去这个德国做生意的时候，哎，听到说下班聊一聊，哎，好，那我待会大概先不要吃太多东西，因为待会儿我们要吃晚餐什么的。嗯结果傻眼了，到了当当乐队这个地方的时候，他就只有准备一个饮料，对跟一个顶多一个小点心这样子，没有饭。
0: <笑>因为他真的要跟你聊一聊<笑> o <Okay, 笑>所以其实也要先了解他们，因为刚刚讲到，其实他就是说怎么样，就是怎么樣，是的，是的，是的。那台湾我们可能习惯就是哦，延伸一个，哎、欸，对对对,對,、哦、對,對,對
1: 也可以吃饭，也可以聊天，对不对、呃欸
0: ？所以那也是算是文化上的
1: ，就精确，他谈事情都很精确，所以也很准时，嗯、不迟到，对
0: 。好，那这边也想要请徐亮跟、呃、大家分享，就是在德国啊。有没有什么特殊的，比如说呃，食衣住行是跟台湾落差比较大，我到德国必须要先了解的？好
1: ，我想一般。的人到德国最不能适应的，反而是吃这件事情。哦，哦对我们讲食衣住行，我们就先讲食嘛、嗯。对，因为德国它基本上它靠海的部分不多，就北边的部分主要靠海，哦、那大部分都是内陆的一个地方，所以它呃基本上蔬菜类的部分是比较少的，它大概就是肉类为主。嗯嗯哦、uh -huh. ，那肉类为主，自它就算有蔬菜，也都是根茎类的蔬菜。嗯，你会看到红萝卜、马铃薯这一类根茎不断的出现在你的菜单当中哦、uh -huh. ，那顶多有一些生菜的部分，那还有德国有名的是酸菜。<笑><笑>哦，不过这个酸菜不是我们的想象当中台湾的酸菜啊，哎、哦欸，不是不是，<笑>它其实际上就是高丽菜去刨丝啊、哦，然后再去做盐巴腌制的这种，对，它让它自然发酵，也不是加醋哦，就自然发酵，所以它的这个蔬菜的来源是有限的，所以在吃这部分，如果贵宾我们在台湾习惯就是均衡嘛，好、哦，饮食要均衡，我们的呃蔬菜的使用量事实上是比较多的。可是，在德国你要有个心理准备啊，这部分蔬菜的摄取会比较少，而且那个形态可能是你不太喜欢的啊、哦。那肉类的部分口味会偏咸、嗯、因为偏重，主要也是因为是内陆国家的关系，他们长期以前来对盐分的取得不是那么容易，所以他会能够放盐巴反而是一种幸福。那因为毕竟也是咸，不是说他们不觉得咸啊，而是他们觉得这东西需要的、嗯、啊。这个时候他怎么办呢？他就有啤酒啊。哎、欸，所以他它就会为什么会有这个啤酒这样比较淡的，相较于红酒了哈。所以说德国它的酒类饮料的部分，它有名的是啤酒跟白酒哦、喔，它反而红酒这部分比较没有那么的出出名。主要的原因就是因为它要配它的餐，哎、嗯欸，它这个餐是真的是口味比较重，嗯、不管是猪脚还是香肠，都是比较重的口味，所以这时候一定要配啤酒。吃的部分，对吃的可能会不习惯。嗯，那另外就是有关于这个呃气候的部分哦。哦、
0: oh. ，对
1: ，一般我们在台湾当中，大家现在冬天最有感受了哈、哦。其实我相信大家前几天可能有看过一些新闻，有些德国的友人来到台湾。嗯。经过台湾的冬天哦，之前都有人提醒他，台湾的冬天蛮冷的，特别是北部了哈。对，哎，是蛮冷的。那德国说怎么会冷呢？我们在那边的下雪都常的零到五度是很正常的事情哈、嗯。结果来到这些德国友人都说哦，台湾真的冷哦，<笑>真的、哦。为什么呢？为什么？其实一方面是湿度的关系啊、嗯哦，他们那里比较干燥，我们这里比较湿，所以那个体感温度会不太一样。嗯、第二个主要的原因是因为他们大部分的室内环境都有暖气。哦，哎，所以它里面的穿着绝对就是很正常的春天或秋天的穿着，对，外面会有一件大衣，然后到了室内绝对都会脱掉。嗯,嗯,嗯可是我们的台湾，不管你是去德国玩哈，或者是德国工作，我相信你都有这个体认。哇，你可能在台湾就想说德国好冷好冷哦、喔，对，就里面穿了高领的毛衣、套头的毛衣，然后穿了好多好多，西、嗯嗯，再加一个羽绒衣。好啦，结果你到了德国之后发现。怎么在室内热得要死？ Oh, 那羽绒衣可以脱啊，可是你的套头毛衣、你的套头衫、羊毛衫就不方便脱啊、嗯哦。所以很多客人，如果你没有特别提醒他的话，你绝对会发现他第一天开始吃饭满头大汗。<笑><笑>对，因为他到了室内他脱不了啊，他只有外套能脱，但里面脱不了嘛、uh, 哦。所以像我们做领队，我们其实在一开始行前就要讲：哎，你要注意哦，德国我们待会去是零到五度哦，但是请你注意的就是带厚重的大外套。嗯里面呢，基本上就还是正常的穿着，不要穿什么卫高领卫生衣啦、啊、套头毛衣啊等等，那就是会让自己不舒服而已
0: 。哎、嗯欸，所以这
1: 也是一个在气候上啊、哦，你要去就我们讲衣,衣的部分的话，你可以要去要注意的哈、哦，就它的温度不是你想象的低。哦嗯那如果回到另外一个，就是我们对在德国这边游玩的时候要注意的，就是说德国它很多东西现在都是预约的。其实以前就是预约的了、哦。预约制。对，预约制哈。那预约制这个概念呢，其实在这几年因为 COVID-19 的关系，慢慢实名制，我们台湾现在也也历经过这个过程，你就会有这个概念，就什么都是要实名制，什么都要登记。嗯、那德国很早就这样子了，它很多的景点都是要先预约的啊、哦。那现在更是如此。所以你如果保持着一个规划不是那么完整的情况之下跑去德国玩，你可能会蛮失望的哦、嗯。因为很多景点他可能到了现场会告诉你说，没有预约的贵宾，请你也不要排队了，因为我们今日本日的这个这个名额全部都已经预约完毕了、嗯。所以你千千辛万苦千里迢迢,迢到了现场，就发现你以为可以排队买票，但其实不行了。哎、欸，这个也是我们在德国旅游的时候要先注意，特别是自助旅行的这个读者
0: 。对，这个很重要哎、欸，因为就像你讲，我千里迢迢来到这里，<笑>忽然间，哎、欸，怎么我不能进去了？对
1: ，这样我们台湾可以理解，就是说，哦，他可能有一个通道是给预约的，对，对不对？可是一定会有通道是现场的嘛，的对不对,對、啊？而且甚至现场还比较多嘞、欸嗯，对不对？那我们台湾人喜欢做事有弹性、嗯哦，对对对对对,對，哎、欸，因为会有变数、啊啊、<笑>嘛對對，对，我们都不喜欢什么都预约嘛，对不对？對你就算是餐厅，可能都会想说，前阵子不是有些。新闻说跨年的餐厅要预约好多家，那、嗯、最后才选择一家去、哦，然后结果就被取消的餐厅就很很伤心嘛，对不对？对,、啊对,啊对,啊、对一样嘛。我们习惯就是啊，就很弹性，然后可以人数多少不那么确定。嗯、可是，在德国这部分，你可能要调整一下
0: ，啊、精确精确、嗯、还是回到精
1: 确,精确的概念。对,对
0: 好，那这边也讲到就是呃，德国人有没有什么娱乐是他们其实跟台湾很不一样的？他们的风俗民情上、嗯。好、嗯，那刚才有提到。
1: 刚好也是讲吃这件事，就有提到说，如果德国人跟你说我们下班聊一聊，对对,對，啊、哦，跟这吃饭是两回事嘛，啊、哦，对啊。那其实德国人他们不爱应酬。好、哦，不像我们台湾、哦，因为我们台湾其实刚才所谓的下班聊一聊、嗯，很多时候就有可能有应酬的成分在
0: 咯。你的客
1: 户跟你说啊，我们下班聊一聊，那你是不是就是下班要去跟他吃饭、嗯？那少不了可能就喝喝两杯啊、哦。那这个酒黄汤下肚之后才开始交心嘛，这是我们的习惯的文化，对不对？对,對？對對,對,對,對,对对。德国不是这样，德国他很清楚的，就是说我今天要去酒吧。哎、欸，跟你聊，或者是我去酒吧，我们就是有目的的。这目的是什么？娱乐的目的咯。哦，我在酒吧干嘛？大家知道德国最流行跟最风行的一个运动就是足球啊、哦。对，哎、欸，对，德国足球也是在足坛当中算是名列前茅的、哦。虽然今年<笑>就是这个<笑>没有进到谢谢，没有进去这个预赛哈，但不管怎么样，他们这个酒吧文化当中，他们就是会去酒吧里面看足球。聊足球哦,哦，现场转播或者是重播等等的去做娱乐，嗯，所以这部分不管是在酒吧里面去看足球，或者是亲自到足球场去看足球，这都是他们很正常而且是很常见的娱乐，嗯，好、哦，这是第一个。第二个就是说，德国他们在音乐的欣赏的文化上，也是一个很重要的娱乐的一个项目，哦。哦我不知道台湾，台湾毕竟就是我们在音乐的欣赏，去听舞呃音乐会啦，或者是看这个舞台剧等等的，我们的比例可能还没有像德国这么的高。嗯、那德国人其实真的，他们从小到大的受到的音乐教育跟。其实就跟爸妈从小就带他去听音乐会，这是有关系的。那音乐会不见得一定都是要盛装打扮才叫音乐会。嗯、其实他们的音乐无所不在，他们很多的音乐节哦，很多这个周末周这个一个小小广场，可能也有现场的音乐表演、嗯，所以这个都是他们娱乐的一个很大的一个比例。那像我们的话，这部分的比例可能去听音乐会的比例就比较少。
0: OK，、哦、对，算是娱乐上面，其实跟台湾还是有一点点不太一样有点不太一样，对对对。Okay, 好，那其实我们讲完了，算是对德国这种风俗民情基本认识之后，嗯、再来想要请局长跟大家简单聊一下，我们要来认识德国的地理环境、嗯、好，那
1: 刚才有简单提到说，德国是台湾的十倍大，对、嗯、哦，那你可以把它想象一个类似长方形的一个国土，那北边的话就是靠到。北海、波罗的海就是比较低的这个地形，那往上就会接到北欧啦、嗯，或者是接到英国啦啊、喔，就是格子海峡。那南边的部分，刚才提到它是靠阿尔卑斯山区，那会比较接近瑞士啦、奥地利啦这些地方。嗯、那它在东边就是我们传统讲的东欧、嗯，东欧这一块也大概是平原啊、喔，慢慢的过去。那在西边也稍微是平原，嗯、然后西边的过去我们有法国，啊、喔，所以德国处在这个欧洲可以说是一个中间的角色，通常也会把它归。会在中欧了哈，如果你特别去划分的话，所以德国它的呃土地它的这个地形是南高北低，嗯，哎、欸，那所有的风景也是一样，就是南边有南边的山色，北边就是平原哦，或者是一些商贸城市、港口啦，嗯、像汉堡、不来梅等等这些的啊、哦。那它有两有三个主要的河川，也影响到德国的命运啊、哦，像在。我们讲面对德国的这个地图的时候，它在西边有莱茵河，啊、哦，这个也是很有名的欧洲的母亲河一样哈、哦。那在面对德国的国土的南边有多瑙河，多瑙，哎，这个也是很有名的另外一个母亲河哈、哦。所以从直的纵向的有莱茵河，然后南边这个有多瑙河，这刚好也是当年我们讲罗马帝国，哎，那罗马帝国是拉丁民族了哈、哦嗯，跟所谓的日耳曼民族德国他们当时对峙的一个。划分，哦、oh, ，所以说德国的文化。当为什么稍微还是会跟我们讲呃意大利啦哦或者是呃西班牙这些南欧的民族有一点不太一样，主要就是因为这两个天然的河流作为一个障碍，做一个屏障了、哦、哈、嗯，所以他们的交流要到后期的时候才会开始交流，不然之前是互相对峙的。好、哦，那也这两条河也成为我们在德国旅游的时候呢，哎、欸、一个蛮重要的景点哦，莱茵河的这个河谷有是被列入世界文化遗产的哦、嗯，那这个多瑙河流域呢也会有一些景点。因为多瑙河它一一直一直流到这个东欧，最后再注入到这个东欧的海这边里面的海嘛哈、嗯，所以说又有湖光山色，又有这两个主要的河系。那往北呢，还有个易北河，这大家可能比较少听过哈，但是易北河是等于是德国的第三大水系哦，它就会串联到北海、波罗的海、呃。我们刚才提到的有关于柏林啦、呃、汉堡啦、不来梅这些都有可能是易北河的流域啊、嗯，所以这是有关简单的一个地理上的一个一个结构。那这些结构都会。是我们去德国旅游的时候，你主要看的景点，你要看山，那往南边走，阿尔卑斯山系啊，巴伐利亚这边，你要看水，好，我们西边这边有莱茵河，莱茵河的游船呐，哦，莱茵河河谷这边有很多的白酒葡萄园、嗯，哦，很漂亮。那你今天要看这个呃多瑙河，那我们就稍微往东南的这个地方，哦，我们也会看到过去跟东欧衔接的这个汇流的这种山河汇流的状况啊、嗯嗯，所以这个就是德国的一个大概的地理环境。
0: 对，其实刚刚学长讲到德国这些非常呃，像河流啊，或者是这些状况，嗯、其实，在今天的这本书啊，《漫游德国》，它就是帮大家其实规划的是二十九天，对，然后是一个算是顺时针还德国的行程。是的，是的，是的。好，那我想要了解一下，就是我们先聊聊天气好了。刚刚讲到。如果冬天去，对你的穿着是很复杂很麻烦的。对对对。那比如说没有这么冷的时候去，大概是什么时候去德国是最好最好的、啊
1: ？我推荐大家两个气候的时间点去德国。嗯、第一个就是所谓的呃春暖花开的时候、嗯。那这个春暖花开跟我们台湾想的时间点又不太一样喽、哦。德国严格讲起来，他们普遍的春暖花开是所谓的五月。所以德国有一个五月节、哦，有一个五月,月,月节，他们是五月才庆祝所有的大地复苏的这种状况啊、哦嗯。那事实上我们不可能等到五月才去玩了、哦嗯，所以我会推荐大概就是在三月底四月的时候、啊，这是一个你可以去德国的第一个时间点啊、嗯。主要就是第一个没有那么冷了、嗯，还有关键来了，那个日照时间开始慢慢的恢复。然、哦、因为它纬度比较高哦，哦我我我可以请大家想象一下、嗯，大家觉得德国的纬度是对应到我们台湾是哪边，或者是这样讲好了、哦，对应到亚洲的部分是是哪里？上海。呃，其实还要再更北。我们就这样讲好了，德国最南部的地方都高于所谓的日本北海道。啊，哎、欸，對,對,对，真的、哦？对对对对，所以如果你觉得日本北海道听起来很冷的时候，哦哦哦那德国在它更上面。哎，而且是德国最南部的地方，都高于纬度，都高于这个北海道。德
0: 国这么北、啊？哎，对，它是高
1: 纬，它算是就是中高纬度的地方啊、嗯。所以说，在这个节气上，我会建议就是四月。为什么？你就是日照时间会慢慢的恢复到太阳比较不要那么快下山，不然的话，在冬天的话，大概四点太阳就下山了、哦。那我们去玩的时候，四点就结束行程，不说结束了，就是你可以拍照的这个光没有了嘛，就不好玩了嘛，嗯、对不对？啊，所以说，如果你要避免这样的状况，大概就四月。那个时候是一个时间点啊。那第二个，我个人更强烈推荐的反而是九月到十月这一段时间。九月到十月，对，因为这一段时间是秋天的时间哦，就会有一些秋色啊，会开始转换。那德国呢，就算不是枫叶了哈，其实很多树种都会有变叶的这种状况啊。你大概九月、十月的时候，你就可以去看到德国这些变叶木，它们变色，哇！你拍照的时候就不是只有绿色咯，你可能有红色、黄色等等不同的颜色在你的图片当中。像我们这次的封面当中，或者其实这本书里面很多的照片，大部分也是九月到十月拍的
0: 哦。大部分九月对，你就可以
1: 看到哈，像我们在国王湖的一些照片，哇，那个山色就是很美的哈。当然四季都有它的美景，但是秋天就是我九到十月我推荐的，因为它日照时间也 OK， 那再加上拍照的时候。或者是美景啊，那气候还不会到冷到受不了，嗯啊，所以这个时间点就是我建议很好的一时间点，
0: 就很舒服的時
1: 。对对对对对对
0: 。好，其实这本书呃，刚刚讲到这个算是顺时针对对对游玩嘛，就从这个法兰克福对，因为他家搭飞机过去是是是飞对，然后这样顺时钟的这样回来對,对对对。欸、那逆时钟可以吗？好
1: ，那这边也回答，上，也跟大家讲说，<笑>其实与其讲说是顺时钟或逆时钟，不如是讲说是北部或南部。哦、oh, oh, ，我们到底先玩北部还是先玩南部？对,对,对,对、哦、那至于顺或逆，这个就看你要决定南北之后再来去做决定，哈、嗯哦。那我的建议是这样，因为刚才有提到这个气候的部分，所以如果你是秋天去的话，你应该是先北再南，因为北边它就开始冷得快嘛，它北纬度更高，哦、对,对，所以你越晚去北边你就越冷嘛
0: ，嗯，好、哦，所以我
1: 们会建议，如果你是秋天的时候的话，你就先北。然后在南，对，好、哦。那至于是顺风，你无所谓，你重点就是先北再南啊、嗯哦。那如果是春季的时候，你就颠倒喽，你要先南再北，对、哎，因为这样子北部的部分它慢慢更加的春暖花开啊，那它的那个、嗯、这个日照时间会更长，好、哦，所以我们用这个。南北的顺序可能会好一点。啊、那刚才讲到直飞，也可以跟大家提醒一下，就是过去我们只有呃华航是这个法兰克福直飞，嗯，好、啊。那从去年十一月开始，长龙也开始做慕尼黑的直飞。哦，慕尼黑。啊、对、嗯。所以接下来，我相信到了三四月之后、嗯，我们现在是一月左右嘛，哈、啊，一月對,对。那到时候三四月的时候呢，就会有这个两个选择了，好、嗯啊，大家就可以有更好的一个去德国旅游的规划。嗯
0: 。OK， 其实我相信大家去德国玩，因为这本书其实呃给大家的规划算是二十九天，非常完整嘛。嗯。可是，一般人，我讲真的，我们在请假的时候，哦，如果要请到这么多天，哇，老板一定很生气的，对不对？对那如果说假设啦二十九天，当然有时间，大家去完整的透过这本书、嗯、去了解，呃，这里面不管是历史，或是地理，或是这些环境的状况、嗯，这本书非常棒。那如果假设我今天，哎，我只能请到这个。一半十五天的话，我我怎么玩会比较好
1: ？其实，呃，上刚提到的，也也就是大部分现在在德国市场当中形成的一个现况、哦嗯嗯嗯，就是大部分像这种二十五天或二十九次很少的哦,哦、嗯，大部分就是顶多就是十天，不然就是再多一点到十五天、十三天、十四等等的哦、嗯。那我的建议是这样，那我们不要贪心，把德国一次玩完嘛。我们还有很多旅游的机会嘛，对不对？对,对对。那我们可以分两次啊、嗯哦。那如果就算你没有两次的机会，你就是只想去一次的话，那硬是要我真的拉出最精华的部分，嗯、我还是会推荐你德国的南部，嗯、一定要把它排进去啊、哦哦。再加上德国的西部，所以我们变成是一个斜线喽、嗯。我们就是南部跟西部做成一个组合哦，然后东边跟北边我们等一下一次再去。对。哦，那这样子的话，你因为一般人我们希望还是拍照嘛。我们需要拍美照嘛，哦、对不对哈、哦？那你就先去南边跟这个西边，你有巴伐利亚漂亮的湖光山色、嗯，你有莱茵河漂亮的河谷啊、哦！我先把南边跟西边把它拍照处理起来。哎，那对于下你玩过德国这十五天之后，等到你未来再去一次的时候，那我们就。开始去做一些比较人文历史的探讨喽，那我们就去北边跟东边，啊，东边像柏林啊这些，它就有很多的博物馆啊，或者是说像这个北边它有汉萨同盟的这些城市啊，它就有它历史的背景、嗯，所以我们稍微切割一下，南边、西边我们在十五天先做，先先好好的玩，嗯、那北边跟东边我们留下一次再去。
0: 对，其实我觉得这个也蛮好，因为真的讲到底，像南边这些河流的这个流域、啊，还有
1: 大山大水啊，很漂亮的。
0: 然后其实很多的照片，你看到这些大山大水是有城堡在上面。哎，对对对对,对,对，这很符合大家对于这些欧洲的想象，对，非常漂亮。所以如果说我假设一般人，<笑>你对于所谓这个历史或是人文，刚刚讲到这个东边或北边嗯，嗯，你稍微没有这么的兴趣浓烈的话，是，其实确实从南部还有这个西部。开始玩起，你那个拍照绝对是绝对让你
1: 满意的，对，欸、绝对让你满意，大家
0: 绝对会非常开心。对对,對，好，那当然，今天节目最后还是要请学长，我要来问一个最重要的问题：是德国的物价大概是怎么样？因为大家出去玩总是要这个衡量一下自己的经济能力嘛。是是是，对，大概假设我们就以这本书推荐的二十九天自由行。大概呃，比如说，因为也推荐秋天去嘛。对对。我们如果机票，然后呢，加上我们大概准备多少的预算，我们是可以玩得非常尽兴的、嗯。好
1: ，我我是这样跟大家讲，先讲机票这件事情哦。嗯、如果先讲疫情之前，啊、哦，因为疫情之前之后就差很多、哦。疫情之前的话，在秋天去这个德国，大概来回机票经济舱的机票可以控制在两到三万。甚至两万以内都有可能、喔、哦，很
0: 便宜哎、欸，欸、对对
1: 对对对而且就是甚至直飞都可能哦、喔嗯，不一定要转机哦。那疫情之后，因为那个之前的不讲了嘛，對對對我们讲之后，之后现在的问题在于说，航空公司还没有那么快的恢复它的航班的这个频率，嗯，所以目前市场还是比较，呃，讲航空公司市场的情况之下， okay. 就是所谓的卖方市场了啊、喔嗯嗯嗯、的情况之下，目前我们如果要去德国，你的预算。机票的部分大概要到四到五万。哦，两倍了，两、嗯、倍了，而且呢，就是直飞，那你有转机可能好一点点，大概三万到四万左右了哦、嗯。对，但是就是真的将近两倍了哦。对，好，这是机票的部分，那我们切开看。那接下来有关于其他的这个食衣住行，我们就挑最重要的咯。嗯，住宿的部分哈、哦。对，对我个人觉得啦，在刚才的提到德国的这种所谓的住宿 CP 值高，什么叫 CP 值高？四星级的饭店连锁的哦，国际连锁四星级的饭店，它如果不是在闹区的市中心。新、嗯，它就是在稍微郊区一样，哦、喔，郊区一点的话，大概一个房间一个晚上是一百欧元左右，含早餐，哦、嗯嗯喔，那你是两个旅伴的话，你这样就是除以二嘛，哦、喔，所以你像一百欧元，大概现在欧元大概才三十多块，对，那一个人的预算不过一千五百块。因为两个的话，三千多块嘛，哦，而且我刚才讲的，不管六日的价格都是平均的、喔、哦。他们比较没有像我们那么明显的，到了礼拜六晚上那个住宿，礼拜五晚上是比较高的。话、欸。哎、啊欸，对啊，你说<笑>你要去这国旅，这么一下子一个晚上七八千的，对不对？哦、其实，在德国不会的哈、嗯。所以，如果你这样去规划住宿的部分，一个人一个晚上，不过除下来除以二，一个人才一千五百块台币左右了哈，就五十欧元哈、嗯。好，那三餐的部分呢？正常来讲，我们就把它想象一下，吃这部分，呃，如果你有一餐是很正式的，就是我这去旅行的时候，我中午可能随便吃嘛，哈、哦，早餐有饭店已经有供应了，那我晚餐吃个正式的话，它的价位大概就像你在台湾的百货公司的餐厅哦，不是美食街哦，是台百货公司里面的连锁的餐厅的一个价位。啊，你就这样想就是，这样，就差不多是这样的价位、嗯，所以我们也把它估一下。如果三餐的话，啊，我们就把它估一个人五十块欧元好了，就等于可以吃蛮不错的了哦。对，所以你住宿五十欧元，然后呢，三餐的部分五十欧元。那接下来可能有一些交通景点的门票，交通费可能是自助旅行的时候你要多花一点钱的哦。那门票的部分都来到这里了，如果有些该看的景点，你也不可能说我就在外面拍照嘛，对,、啊、对不对、啊啊？对啊，所以这部分又再估进去的话，那这个就刚当然看你的地。区或者是你的景点的包含程度哈，少则的话一天也是要抓五十欧元，那多的话一天就是一百欧元，好，所以我这样加起来不含机票的话，每一个人一天大概就是一百五十欧元到两百欧元，换算成台币大概就是四千五百块到六千块左右。OK， 哦，这样的话，你在德国玩已经算是都还可以买纪念品哦，哦，还可以每一个地方都可以买纪念品小礼物、oh. ，对，不是精品啦，哈，但是可以买当地的纪念品，这样子去乘上你这样在德国待的天数，大概就是你的预算了、oh. 嗯。嗯
0: 哦，是非常充裕、舒服的状态，已经
1: 算不错了，已经算不错了,了。对、嗯，
0: 所以其实确实，大家在这个不管是出去玩啊，你的时间，对啊、呃，你的预算，其实大家自己考虑之后，看你出去玩，看刚刚讲到，你不一定一次玩二十九天、啊，对对对，对，那就乘以你出去玩的这个天数，对对对。然后，当然，如果今天去到德国，其实带上这本书漫游德国，真的就是导览。
1: 这真的是导览，完
0: 全因为以比如说你自由行来说，你到了当地，刚刚讲到你可能英文 OK 了，嗯，但如果当地是德,的德文的
1: 是，对呀、啊，对啊
0: ，那个其实是完全不同的语言，你
1: 还要在临时找 Google 翻译，对不對,对？那不用了，你就这本书就已经都帮你准备好了
0: 。对，嗯、所以而且这本书其实我觉得是你带出去之余了，你其实，在台湾还没有出国前，你就好好的把它看过，因为里面其实也有 QR code。哎，跑进去是看得到地图，欸、你会更有概念的。對,对对
1: ，我们这个 QR code 嘛，特别，就是说它这个地图不是说哦，就是我很单纯的把这个呃一个城市标出来而已，不是哦，嗯、我是帮你把它怎么去游览这个城市的起点做一个建议哦、嗯。就像我们今天有客人，有我们有贵宾、嗯、国外的朋友来到台北，那请问你台北要怎么开始玩？哦，那我会有一个建议的路线，那这个路线的起点就是这个 QR Code？ 对，那你点了这个 QR Code 之后，你就可以看到从这个起点沿着我们的景点，它的路线大概是怎么样
0: 。是，的。所以真的也在那边推荐给大家这一本，其实真的是旅游非常好的一个伙伴啦，叫《漫游德国》。今天非常谢谢魏宏展学长来到我们节目当中，谢谢,谢,谢双
1: 恩，谢谢金广的各位听众，嗯、谢,谢,谢谢，拜拜。拜拜